0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a El Camerino, de Onda Madrid. Abrimos hoy este espacio invitando al director del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, a Javier de Dios, para que nos desgranen novedades y detalles sobre esta institución. Vamos a estar en el umbral de primavera porque allí nos esperan las Brujas de Macbeth, un montaje versionado y dirigido por Susana Sanabria. Contaremos con parte de su elenco. Y en el Teatro María Guerrero, dentro del ciclo Grandes Maestros de la Escena, homenaje el lunes a William Leighton. Intenciones son solo algunas para este camerino que abrimos en Onda Madrid. Comenzamos eh, charlando de toda una suerte de herramientas que nos facilita a amantes del teatro, la danza, el circo y la música, a docentes y a investigadores, entre otros, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. Javier de Dios dirige este centro y ya se encuentra con nosotros para desgranar todos los detalles de las múltiples, como digo, herramientas que despliega. Y saludamos ya con muchísimo gusto aquí en el Camerino de Onda Madrid a Javier de Dios. Javier, bienvenido. Muchas
0: gracias, Marta. ¿Cómo un estás? estar con vosotros. Muy bien, gracias. Para
1: nosotros es un placer que estés, que estés aquí, eh, eh, porque estaba pensando que ya habíamos charlado en este programa contigo, pues eh, a propósito de Iván, eh, escrita y dirigida por ti, también a propósito de Praga, eh, la verdad es que es tanta tu producción como autor y director y otras tantas cosas que quedaba de sí para muchísimas entrevistas.
0: <risa> Muchas gracias. Bueno, hoy vengo en calidad. No vienes en, en Cali, de otra cosa. Sí, era la sí, siguiente claro.
1: presentación. Sí que no nunca habíamos eh, charlado con Javier de Dios como director del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. Que esto es muy importante. Recientemente ha vivido una fusión.
0: Sí, efectivamente. El Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música es el resultado de la integración de los anteriores centro de documentación teatral y centro de documentación de la música y de la danza del INAEM, uh -huh. del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de Cultura, eh, que bueno pues fueron dos centros que nacieron el teatral en el 71, el de música y danza en el 78, primero de música y de danza a partir del año 98, y el caso es que históricamente han tenido, eh, han estado muy cercanos, primero por sus objetivos. Claro. Porque el objetivo de los dos centros ha sido siempre eh, recopilar, catalogar y preservar toda la documentación generada por la actividad escénica y musical en nuestro país. Uh -huh. eh, pero es que además se ha dado la circunstancia de que durante también buena parte de su andadura han compartido incluso ubicación física. Los equipos han estado muy cercanos, por tanto, eh, la verdad es que eh, digamos que eh, era prácticamente... Eh, normal ha sido normal que en un momento dado que estos dos centros eh, llegaran a una integración dado, como te digo, esa comunidad de objetivos. Y eh, de, 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 de el carácter de, de la esencia de ambos centros, que es ahora la del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música.
1: Uh -huh. eh, entiendo que esto ha beneficiado eh, ya no solo a la institución, sino también a, bueno, pues a los amantes de todos los lenguajes que integra, ¿no?
0: Sí. Por una parte, eh, optimizamos recursos. Integramos recursos, optimizamos recursos, eh, se centraliza, digamos, una misma función en una única institución. Eh, eh, los equipos, eh, como en las cuatro áreas, se tratan de la misma manera, circo, teatro, danza y música. Y al mismo tiempo, pues eh, cara a los usuarios también se normalizan las condiciones pues, de acceso a estos materiales, por ejemplo, porque he hablado de preservación, de esa memoria escénica, uh -huh. pero desde luego... El gran objetivo del centro es precisamente poner a disposición de todos los ciudadanos este patrimonio que es común, es un patrimonio nuestro.
1: Eso es lo que te iba a decir. Claro. Cualquiera que esté escuchando eh, esta entrevista, que esté escuchando a, a Javier eh, de Dios, al director del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, se preguntará, bueno, ¿y cómo me beneficio yo de ese archivo? podríamos decirlo, de este almacén, sí. para entendernos, eh, que constituye este centro.
0: Bueno, pues vamos a ver. Eh, eh, cualquiera, cualquier persona puede convertirse en usuario del centro. Además, uh -huh. lo puede hacer desde nuestra web, ¿Sí? teatro.es. Va a cambiar porque estamos en este proceso de integración, precisamente uh -huh. una de las, eh, de las próximas novedades será la presentación de una nueva web. Pero eh, de momento en, eh, en teatro.es eh, eh, se, se puede entrar directamente en servicios a usuarios y ahí una, un, eh, un oyente que nos esté ahora mismo escuchando puede inscribirse como usuario del centro. Podrá hacerlo en distintas categorías. Eh, tenemos una categoría que es solo la de Teatroteca, que ya hablaremos mm -hmm. luego de la sí, Teatroteca. Que claro, de
1: la Teatroteca.
0: Que es para personas que quieren utilizar solo ese servicio. Entonces es una inscripción prácticamente eh, automática. Eh, y después hay un tipo de usuario general que está pensado para, no solo para aficionados al teatro, sino también para docentes y alumnos de niveles no universitarios, para alumnos de escuelas de teatro. Eh, digamos, no profesionales, que no, no estén orientadas a la eh, profesionalización de teatro, de música, de danza, de circo. Eh, y eh, digamos que el estadio más específico sería el usuario, eh, no ya general, sino el usuario profesional o investigador, que se ya orientado a todos los profesionales de la música, el teatro, el circo, la danza, va orientado a investigadores universitarios, a doctorandos, a estudiantes de grado, en fin, digamos es que, que ahí lo
1: encontramos todo. Sí, Buceando por la página sí. web yo te decía es que esto es como un árbol que me lleva a otra rama y esa rama me lleva a otra rama y ¿sabes a lo que he llegado? Esa es la filosofía. <risa> a la famosa teatroteca.
0: Has llegado a la teatroteca. sí Muy
2: bien.
1: He llegado, curiosamente... <risa> me, eh, sabíamos en el programa lo que era la teatro Teatroteca, pero a través de la revista Figuras, uh -huh. de la revista Figuras, de la que quiero que me hables también, porque también. se ha presentado hace bien poquito eh, el último número eh, de, de, esta, de esta revista, que, que, por cierto, lo bonito, entre otras cosas, es que a una actualidad y recuerdos, eh, memoria, ¿no?
0: Efectivamente, eh, sí, porque, bueno, el centro está muy orientado a la memoria, pero no podemos olvidar tampoco atender el presente de nuestra escena. Realmente todo está ligado. Claro. Y si lo pensamos en rigor, trabajamos para el futuro. O sea, que pasado, presente, futuro... Digamos que hacer una distinción pues es casi casi por cuestiones de metodología ¿no? a la hora de, de, de orientar el trabajo. Pero Figuras en concreto, justo como acabas de decir, rescata eh, entrevistas en profundidad a, eh, a grandes nombres de nuestra escena. Uh -huh. De esas cuatro áreas que he nombrado antes. Uh -huh. Eh, para que nos hablen de su trayectoria, para que nos hablen de sus recuerdos, para que nos eh, den el enfoque de la profesión. Es curioso porque lo comenté también en la presentación, quien se acerca a este número actual de figuras, es el número 4, que está disponible en abierto completamente uh -huh. gratuitamente. Es una revista electrónica, hay que decirlo, son entrevistas audiovisuales. Eh, eh, pues eh, va a encontrar, si pincha en teatro.es y accede a figuras, Va a encontrar eh, eh, unas entrevistas en las que destaca sobre todo el amor a la profesión y la entrega de los entrevistados, que como te digo son grandes nombres. Uh -huh. Carlos Álvarez, El Barítono, sí. maravilloso Carlos Álvarez, eh, Luis Pascual, Julieta Serrano, eh, Consuelo Reyes, Premio Nacional de Circo, Yolanda García Serrano, Premio Nacional de Literatura. Es que es una dramática. Joya lo que se puede encontrar. Totalmente, José Antonio uh -huh. Campos, Teresa Nieto, la, la, la coreógrafa y bailarina. Eh, eh, Miguel Narros porque siempre rescatamos Cierto. una entrevista uh -huh. de nuestro archivo entonces claro, eh, son grandes personalidades que lo primero que nos enseñan José Antonio Campos, no uh -huh. sé si lo he nombrado que es gestor uno de los de los artífices realmente del INAEM y de lo que hoy entendemos por, por, por teatro público eh, eh, pues como te decía lo que eh, podemos percibir ya no solamente es eh, la gran profesionalidad, eh, disfrutar con los recuerdos, con los detalles, con las anécdotas, con la época de que nos hablan, sino eh, ver cómo realmente son grandes porque eh, son grandes también en el amor a su profesión y en uh -huh. su entrega y en su dedicación.
1: Y uh -huh. me da a mí que los que hacen ese trabajo, los que hacéis ese trabajo, también ponéis mucho de esos ingredientes.
0: Pues la verdad es que sí, no sé si debería nota, decirlo yo, pero nota. la verdad es que sí, sí te puedo decir y desde aquí, bueno, pues eh, quiero también eh, romper una lanza con todo mi cariño y con todo mi reconocimiento hacia el equipo, hacia los equipos de los anteriores centros, que ahora somos uno, como he dicho, del eh, centro de documentación, porque sí, es una labor que no puedes realizar bien si no le pones una buena dosis, de pasión y de placer uh -huh. por hacia las artes escénicas ¿no? y la música, que es nuestro nuestra materia de trabajo.
1: Yo te veo mucho buceando por la teatroteca. Te imagino buceando mucho por la teatroteca por poner algún ejemplo. <risa> sí. eh, y es que ahí encuentras eh, de todo, desde novedades, eh, teatro accesible, eh, clásicos del siglo de oro español, autoras de hoy, teatro para la infancia, en fin, es que el catálogo es inmenso.
0: Pues el catálogo tiene prácticamente ya 1.600 grabaciones, Fíjate que no son todas las del centro. En el centro tenemos unas 12.000 grabaciones uh -huh. audiovisuales. Lo que ocurre es que la Teatroteca es una selección que realizamos en función pues, de distintos criterios. Fundamentalmente el interés que, que esa grabación, eh, la obra en sí, el objeto de la grabación, el espectáculo puede tener para la ciudadanía. También el interés histórico, porque no olvidemos que la Teatroteca la consultan muchísimos investigadores de fuera de España. Aproximadamente un 30% de las visitas son de fuera de nuestro país. ¡Qué curioso! Sí, uh -huh. y, y además es, es curioso y es, eh, es eh, alentador, porque realmente nosotros trabajamos también para difundir el eh, teatro, la música, el circo y la danza. Claro, ¿no? uh -huh. eso da de idea del hace. trabajo que estáis haciendo. Exacto. Entonces, eh, eh, el hecho de ver que un recurso como este tiene esa repercusión fuera pues eh, nos anima a seguir en ese, en ese camino. Y sí, hay unos 1.600 títulos que aunan todos los géneros. Eh, poco a poco iremos incorporando, eh, vamos a incorporar danza ya ahora en diciembre, uh -huh. vamos a incorporar eh, circo, eh, incorporaremos música, el teatro lírico ya estaba pero incorporaremos música, es decir, digamos que en este proceso que estamos, a raíz de la integración, que ha sido muy reciente, se sí. produjo formalmente el 14 de abril de este mismo sí. año, entonces
1: Hace bien poquito.
0: acabamos de iniciar este camino y lo que, lo que pretendemos es que la teatroteca sea ese gran eh, repositorio, ese escaparate donde se puedan encontrar grandes montajes de referencia.
1: Uh -huh. Podríamos eh, definirla como una plataforma de préstamo de entre comillas sí, es de, de vídeos efectivamente uh -huh.
0: funciona eh, funciona a mí me gusta mucho compararla con una biblioteca pública uh -huh. pero de grabaciones audiovisuales Exactamente igual de cada grabación. Hay una serie de ejemplares, son tres, de manera que igual que si vamos a una biblioteca y tres personas piden el mismo libro, tendrán que esperar a que uno lo devuelva. Esto ocurre exactamente igual en la teatroteca. Eh, el visionado es completamente seguro, efectos de, de no se puede descargar, no se puede copiar, si el, el, el visionado es en streaming y gratuito completamente. Por uh -huh. eso te digo que la mejor manera de entender la teatroteca es mediante la analogía con una biblioteca pública, solo que lo que encontramos son grabaciones audiovisuales.
2: Y
1: uh -huh. yo les invito a los oyentes a que naveguen eh, por, por esa teatroteca porque es que, es que se encuentra de todo. O sea, es, es, es un panorama muy rico el que muestra.
0: Sí, la verdad es que tenemos sí, porque eh, si, nos vamos, si pensamos en teatro tenemos todos los géneros, todas las épocas, tenemos distintos montajes de un mismo texto, por ejemplo, uh -huh. cosa que cara a la investigación, sí, cara a la docencia, la docencia es muy docencia. interesante. Uh -huh. eh, si nos vamos a, a bueno, pues a, a pensar en los, en los eh, en las obras más históricas que a lo mejor no tienen a lo mejor no no tienen la misma calidad técnica que uh -huh. las grabaciones que se hacen ahora por razones obvias, no es igual una obra de, de, grabada en los años 80 que una obra grabada en 2000, eh, a partir del año 2000 o 2010, uh -huh. ¿no? Pues, eh, pero bueno, pero atendiendo ese interés histórico, podemos encontrar la primera obra que se estrenó en el Centro Dramático Nacional, por ejemplo.
1: Qué que joya? Fue, sí,
0: fue la, Las bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga de Ajá. Rodríguez Méndez. Sí. Y bueno, pues ahí está. Y como esta, te puedo citar eh, mu muchísimas, muchísimas otras. Muchas Ajá. otras.
1: Sí. Eh, que no hemos hablado de Don Galán, que no quería dejarlo de lado. Eh, revista de investigación teatral eh, y, por, y, por cierto, con, con algunos hitos eh, escénicos de Lorca.
0: Sí, este Hagamos presentar, don Galán, mm -hmm. se presentó la semana pasada en la residencia de estudiantes y don Galán es eh, como bien... No podía ser
1: elegido un espacio mejor, por no otro lado. ¿eh? Mejor.
0: Estamos, les estamos muy agradecidos a la residencia porque fue un marco fantástico, dado que este año, como todos sabemos, eh, se cumple el centenario de la llegada de García Lorca a Madrid y uh -huh. a la residencia en concreto. Entonces, bueno, el monográfico de don Galán, como está dedicado eh, a nueve montajes de, de García Lorca de referencia, no son... No, son, no están todos los que son, los que podríamos haber incluido, pero sí que son todos los que están. Ajá. Montajes que los aficionados al teatro podemos tener en la memoria y que están recogidos también en grabación en el centro de documentación. Entonces, bueno, pues eh, la peculiaridad de esta revista, además del resto de secciones, de reseñas, de eh, la sección miscelánea, homenajes, pues es que este monográfico recoge no solamente... Artículos de investigación sobre cada uno de esos montajes, sino que el, el oyente que quiera entrar, igual que, que hemos dicho para figuras en teatro.es y clicar en Don Galán y acceder a la revista, podrá eh, no solo encontrar, como decía, un artículo de investigación sobre, por ejemplo, las botas de sangre que dirigió José Luis Gómez, sino que se va a encontrar también una entrevista, en este caso a Jorge de Juan, que participó en ese montaje, va a encontrar fotografías, va a encontrar un dossier de prensa y va a encontrar la grabación del espectáculo, va a poder acceder a ver el montaje. Estamos
1: hablando de joyas.
0: Sí, la verdad es que sí, son joyas. Esa son es la palabra que,
1: le, que, que creo que he pronunciado más durante toda la entrevista, eh, joyas.
0: Pues. <risa> eh, la verdad es que, a ver, en rigor el teatro es un arte vivo, el, el mm. teatro hay que disfrutarlo en presencia. En, con la comunicación y esa comunión con el resto de los espectadores, ¿no? Pero también es un arte efímero. Claro. Entonces, ante la pérdida absoluta, pues eh, es mejor, antes de que se pierda, antes de que no se pueda recordar...
1: Que se conserve. Que se
0: conserve y poder acudir a la grabación
1: uh -huh. y al
0: el resto de documentos que genera el espectáculo.
1: Javier, eh, sé que tenéis próximos lanzamientos muy interesantes.
0: Sí, te voy, a dar, te voy a dar primicias. Bien. <risa> te voy a dar un par de primicias a lo, a, a, al camerino y a, los, a nuestros oyentes. Eh, eh, tenemos dos, dos eh, nuevas publicaciones en ciernes que son muy queridas para nosotros. Una es el mapa del patrimonio musical español. Ajá. Va a ser Es un mapa eh, interactivo que también Ajá. estará disponible desde, desde nuestra web, en el que eh, se podrá consultar eh, por ubicaciones directamente sobre el mapa la información existente en nuestras bases de datos acerca de recursos patrimoniales de la música uh -huh. una herramienta fantástica para músicos musicólogos profesores es decir estudiantes eh, para cualquiera que se quiera acercar o ver directamente porque es un recurso muy visual la riqueza patrimonial de la música en nuestro en nuestro país claro eh, y la otra publicación que estamos a punto de lanzar Es el primer número También es una revista electrónica de uh -huh. Arriba el Telón Ajá. Que será una publicación bienal Empezamos con esta Cuyo objetivo es dar a conocer a nuestros usuarios A los ciudadanos eh, las, eh, Los entresijos de los espectáculos
2: uh -huh.
0: En función, dependiendo del tipo de espectáculo Hemos empezado por un espectáculo de gran formato, un espectáculo con un gran elenco, con un gran, uno de los grandes re retos técnicos, como ha sido el Jardín de los Cerezos que dirigió Ernesto Caballero en el Centro Dramático Nacional uh -huh. este mismo año, la pasada temporada. Eh, ahí podemos encontrar no solo la obra, sino un documental dividido en tres partes sobre el cómo se hizo ese montaje, que es, me parece un recurso fantástico para estudiantes de, eh, de teatro, por ejemplo, y para profesores. Eh, vamos a encontrar entrevistas a todos a todos los que han intervenido en ese uh -huh. montaje Vamos a pasar a todo por todos los, oficios, uh -huh. claro.
1: todos los oficios
0: Vamos a poder ver también eh, cómo se hizo el Jardín de los, teriz, de los Cerezos en otros, eh, en otros eh, momentos Con enlaces a la Teatroteca a otras producciones uh -huh. del Jardín Fotografías, dosis de prensa Es decir, se trata de cubrir lo más posible ese hecho escénico y la idea es que Arriba el Telón, como serie, cada dos años vaya pasando por distintos tipos de espectáculos. Es decir, que la siguiente no sabemos todavía que qué se dedicará, <risa> pero ya no será un, un, un montaje de gran formato. Pero
1: prestaréis atención al teatro off.
0: Por supuesto, por supuesto al teatro off y al circo y a la danza uh -huh. y al teatro lírico. Esa es la idea, cubrir los distintos tipos de producción que encontramos hoy en día en nuestro entorno.
1: Bueno, muchas novedades. Bueno, eh, sí. Qué bien. Oye, que gracias por contarlas aquí en, en el Camerino de, de Onda Madrid. Y, y nada, Javier, que, que tienes que venir más a menudo por aquí, ¿eh? Contarnos todas, los, todas las novedades, si te parece. Estás invitadísimo.
0: Pues muchas gracias, Marta. Cuando vosotros queráis, yo vendré encantado. <risa>
1: Javier de Dios, eh, director del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a vosotros. El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid,
3: 101.3 y 106 FM. ¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso... Y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930-1130 o en murprotec.es. Adiós Arturo.
1: La Cubana en
2: Madrid. Con su
4: espectáculo Adiós Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas. ¿Te
3: vas a divertir?
1: Claudio Tolcachir con Santi Marín con Lautaro Perotti próximo de Timbre 4 en Buenos Aires al Teatro de la Abadía en Madrid, ha sido saltar el charco ¿no?
5: Mira, un charco tan soñado porque desde que se gestó esta obra, que se gestó con ellos dos como actores se gestó para ellos eh, inspirado en ellos como, como artistas soñábamos con el día en que pudiéramos pisar Madrid eh, que es un lugar, lo sabes, muy especial para nosotros, donde nos pasaron cosas descomunales y que nos produce un amor y una felicidad enorme. Estar acá ahora, hoy, es, es un momento soñado.
1: Claudio, los sueños se cumplen. Eh, Santi Lautaro, los, los sueños se cumplen y las distancias existen. Eh, Santi, porque en esta obra se habla, y mucho, de la distancia.
3: Existe, existe, y... y y más ahora que nunca, eh, que, que hemos venido del otro lado del charco a de hacer la obra y por fin la hacemos aquí. Yo estoy feliz de, de, de estar aquí actuando y, y de, de poder traer esta obra que, que tanto amamos. Eh, sí, es una obra que, se ha, que habla básicamente de, de, de esta distancia eh, física y emocional en la que dos cuerpos se van encontrando, dos seres solitarios, cada uno en una punta del mundo, uno en Madrid y en otro en Australia que conectan por internet y empiezan a construir esta historia eh, en la que les pasan muchas cosas y cada uno con sus propias vivencias, sus inseguridades y sus vidas que son completamente diferentes. Uh -huh. eh, así que es un poco este periplo viaje emocional que tienen estos dos, donde no nos cruzamos mirada en ningún momento de la función, pero que tenemos que estar muy alerta para, para que la función esté viva como, como quiere Claudio y como queremos nosotros también. Uh -huh.
1: Es un viaje emocional para estos eh, dos personajes, Lautaro, pero también es un viaje emocional eh, para vosotros como actores, ¿no?
3: Sí,
6: por supuesto. Nace la obra ya del deseo de trabajar juntos, los tres, o sea que ya desde un comienzo, desde su gestación, es un, una cosa que nos emocionaba y nos excitaba. Después fue todo un, un proceso creativo de, 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 de ensayos muy intensos, de mucho trabajo, muy hermoso, y siempre estuvo esto de, de llegar aquí, de traerla aquí porque amamos a Madrid por toda la historia que tenemos con, con las obras y demás, porque Santiago es de aquí digamos, es un, un momento muy esperado y muy deseado así que estamos cumpliendo un
5: sueño. Uh
1: -huh. Claudio, cómo son los vínculos que se tejen en la distancia en este caso?
5: Mira, son personajes que a priori pertenecen a universos totalmente antagónicos ¿no? Hay uno que está en Madrid, que es un actor en ascenso, que la vida se le está abriendo, eh, al mismo tiempo pertenece a una familia muy famosa y muy poderosa y esto, entre esto y la exposición se siente un poco preso ¿no? De, en su intimidad, en su, en su identidad. Pero toda la vida se le está ofreciendo muy bien y gracias a, a internet conecta con alguien totalmente imposible, que es un argentino que se llama Pablo, que por esas vueltas de la vida, terminó en Australia casi sin buscarlo, sin hablar... Inglés.
1: Ahí cerquita,
5: ¿eh? Ahí cerquita, cosas que uno hace por amor. Este, quedó ahí, sin hablar el idioma, lejos de su casa, sin un trabajo, sin papeles. Entonces, claro, son, son dos mundos tan extraños y al mismo tiempo les interesa tanto cruzarse, ¿no? porque para el personaje de, del argentino... Hablar con este actor, con quien veía la serie con su mamá en Argentina, es muy excitante y de alguna forma le permite evadirse de su realidad. ¿no? Los momentos de color de su vida son cuando conecta. Y para el, para el personaje de Santi, el actor este famoso español, hablar con alguien que está fuera de su entorno con quien puede permitirse contar sus, sus propias desgracias, ¿no? porque él en, en sus entrevistas se eh, a contar que le va genial, que está armando un nuevo proyecto, pero a Pablo le puede contar que los problemas que tiene, sí. la, las cosas que no le gustaron, y va encontrando a alguien con quien puede hablar de otras cosas diferentes a las de su entorno. Y después suceden esas cosas que, que, que pasan en la vida. ¿no? En, en, hay una escena donde eh, el, el, Santi Lean, el, el personaje borracho, en una madrugada, lo llamó a Pablo le pidió que lo despierte. Y Pablo lo despierta a la mañana, en la segunda escena. Y ya Elian no se acuerda de haberse lo pedido, pero lo hizo, lo hizo borracho. Esto quiere decir que su intuición está yendo antes que su cabeza. Hay algo donde, donde se siente atrapado uh
2: -huh. por
5: el otro personaje. Y la obra está llena de movimientos conscientes, inconscientes, y donde la realidad los va volviendo cada vez más necesarios, hasta que en un momento solo se tienen el uno al otro.
1: Has dado la palabra clave, que quizás sea la necesidad, ¿no? La necesidad de uno del otro.
5: Absolutamente. Y es tan absurdo que quien, quien sea la persona que más necesitas en el mundo, sea un argentino sin papeles en Australia, y sin embargo puede ser eh, quien te salve. <risa> y puede ser tan absurdo Que la persona que va A, a volver a, desea, a Generarte deseos En la vida, sea un actor que veías En televisión, que de golpe Por X cosas que le pasaron Va a terminar encontrándose con vos en, en un lugar del mundo eh, Esto es, es Me parece algo de esas montañas que tiene la vida, ¿no?, de lo imposible y que el deseo genera motor. Uh
1: -huh. eh, Laotaro, ¿cómo hubiera sido la, la relación, esto es como un supuesto, ¿no?, ¿cómo hubiera sido la relación entre estas dos personas eh, de haber echado mano de la comunicación de antaño, de la comunicación epistolar, de la carta... Una relación más lenta, eso sí, ¿no? Sí. Entre que llegan las cartas.
6: Por ahí con más tiempo, claro, menos inmediata. mira nosotros nos preguntábamos cuando, al principio, ¿no? Una vez que ya teníamos, estábamos ensayando por estrenar la obra, si iba a ser una obra que, entre tantas preguntas que nos hacíamos, si iban a entender por ahí las personas mayores. Entendíamos que por el acceso a la tecnología y demás, las personas jóvenes sabían de qué íbamos a estar hablando. Uh -huh. Y una vez una periodista nos dijo en Buenos Aires, después de hacernos una nota, qué sé yo, yo tuve una historia como la de Liani y Pablo por cartas y fue durante años y nos contó con tantos detalles y tanta, de una manera tan vivida y tan cercana a esa persona que nunca había visto a través de la carta, que me parece que no creo que hubiese cambiado tanto sal, 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 saltando estas cosas graciosas de los tiempos, de la inmediatez. no Me parece que es un instrumento que yo no juzgo, que yo no, no, no digo ni que sea bueno ni que sea malo, me parece que bien utilizado eh, acerca a las personas, Ajá. la posibilidad de estar en contacto con gente que, que no podrías estar. O sea, que no creo que hubiese tanta diferencia. Uh -huh.
1: eh, Santi, ahí hay, hay una cuestión que me parece que es muy rica para el espectador y es el hecho de esas distancias, ¿no? Eh, la distancia cercana físicamente entre los dos actores, sin embargo, esa distancia tan lejana entre las dos personas.
3: Uh -huh. Sí, yo creo que es una de las primeras imágenes que creo que Claudio se imaginó era dos per, eh, personas en un escenario, muy próximas entre sí, pero a la vez que estuvieran a miles de kilómetros. Eh, hay momentos en que casi nos tocamos, pero por estas cosas de la magia del teatro o de confiar en la fe del espectador, eh, el espectador cree que, que cada uno está en su mundo, en su país, eh, en, uno en invierno, otro en verano, uno eh, por la noche, otro de día. Eh, pero sí, están, estamos muy cerquita del, en el escenario pero es, sin cruzar mirada, eso sí
1: Eso tiene que ser muy difícil y muy rico para un actor de todas maneras ¿no?
3: Sí, es muy difícil, sobre todo al principio eh, yo odiaba mucho a Claudio no, me recordaba...
1: <risa> Claudio, ya tienes una persona que te odia aquí, ¿eh? de, de tu equipo
3: <risa> Una más No, no, para nada no, pero, pero sí, claro claramente el trabajo del actor eh, es la, eh, de trabajar con el otro con la mirada del otro y, y con el contacto físico del otro, y esta vez no existe ese contacto. Entonces hay que intentar inventar otro tipo de escucha que va por otros sentidos eh, y por una alerta y, y, y por estar muy vivos durante todas las funciones. No, no, no podemos mecanizar las funciones porque yo creo que la magia se pierde, porque nos lo pasamos peor porque las disfrutamos menos eh, y aunque esté todo muy coreografiado, creo que, que el, el viaje nos lo tenemos que dar en cada función. ¿no?
1: Al umbral de primavera nos vamos porque Susana Sanabria versiona a Shakespeare con el título Las brujas de Macbeth. En el umbral de primavera pueden degustar este montaje, protagonizado entre otros por Fran Pineda y Sonia Merry y que pueden ver los domingos a las 8 de la tarde. Y saludamos ya en el camerino de Onda Madrid, eh, llegados directamente desde la sala del umbral de, de primavera a parte de la Troupe Teatro. Saludamos a Fran Pineda, bienvenido Fran.
7: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo pues, estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
1: ¿Y cómo estás, Sonia Merry? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. También parte del elenco eh, de las brujas de Macbeth. Eh, la pregunta obligada. Siempre que invitamos a alguien a nuestro camerino, a este camerino de Onda Madrid, ¿es algo que no falte en el vuestro? Por ejemplo, en el tuyo, Sonia. Pues en el mío algo siempre, que no siempre tiene que
4: haber una botella de agua. Uh -huh. En el camerino, en escena, aquí mismo... Para hidratarse y poder hablar bien. Y para tener energía en escena, ¿no? Efectivamente.
1: Sobre todo porque para este montaje hace falta
4: mucha, mucha energía. Eso es. Energía, ilusión, pasión, que creo que es lo que tenemos en esta compañía. Pocos uh -huh. recursos, pero mucha pasión y e ilusión. Bueno, ese es el
1: gran recurso, ¿no? Eh, la pasión, el amor por el teatro, que me consta que también tienes tú, Fran, y algo que sé que escondes en tu camerino. A ver, dinos, bueno, confiesa, de... confiésate.
7: Aparte de la botella de agua obligada eh, como Sonia, es verdad que siempre llevo conmigo, intento llevar conmigo eh, aparte de, de mi texto, un bolígrafo de estos típicos que teníamos de chicos de cuatro colores ¿Sí? porque me gusta anotar y subrayar y si se me ocurre alguna idea, no sé, que se me ocurra algo brillante en el último momento y no tenga como apuntarlo, <risa> lo tengo que tener a mano.
1: Claro, porque entiendo que un, un libreto para un actor es, es una, una maravilla, pero aparte retocada con apuntes con notas, con... Ah, absolutamente es para los que no somos actores, sería como un objeto
4: de colección, ¿no? Sí, sí, bueno, yo tengo el libreto con cuadros, con fotos de brujas, o sea que si es algo subrayado, anotado, esto me lo voy a quedar de recuerdo luego para cuando sea viejecita poder mirarlo. No. Es como
1: un libro de viaje, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque cada, cada papel, eh, al fin y al cabo, eh, es un viaje, ¿no? Sí, total,
7: total, y más cuando te, te, te sumerges en una de estas obras tan no tan complejas tan como potentes. es Pet, uh -huh. ¿no? Eh, es un viaje para el que hay que estar preparado y dispuesto, pero uh -huh. muy 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 interesante siempre.
1: Susana Sanabria es la responsable de, de esta versión sobre el texto de Shakespeare Macbeth. Eh, también es la directora del, del montaje Las brujas de Macbeth y forma parte del elenco. Vamos a nombrar a todos, además de vosotros, pues Aldo Benito y Laura Godoy. Eh, corrígeme si me equivoco, Fran, tú das vida al noble y leal guerrero
7: sí, noble. pero que no
1: es ni, noble, tan, ni tan noble como parece, ni tan leal
7: bueno, eso es algo que, que sería discutible pero sí, yo hago el personaje de, de Macbeth.
1: sí, uh -huh. sí, sí. Eh, y eres quien recibe la profecía de las de, las, de las tres brujas, eso uh -huh. es,
7: eh, que se da bien al comienzo de la obra. Es una obra ya va conocida ¿no? por, por, por muchos y ya se ha representado, entonces eh, no, no se desvela mucho, ¿no? uh -huh. donde, donde le, le anuncian en esa profecía que él va a ser rey ¿no? y a partir de ahí bueno se desencadena una serie de, de asuntos complejos e interesantes de ver ¿no? de, uh -huh. de, de qué camino toma este personaje ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y cómo es el tuyo, Sonia? Pues yo me vuelvo un poco loca
4: en escena porque <risa> tengo que decir que ahora mismo no sé decirte cuántos personajes tengo pero tengo como cuatro por o cinco eso, por eso. <risa> Entonces entre ellos está una de las brujas y bueno pues hay unos cambios de vestuario ahí hay que decir que el vestuario también lo ha hecho Susana Sanabria, uh -huh. o sea que es todo así eh, hecho por, por la troupe y, bueno, pues entonces pasamos de ser bruja a ser noble, a ser asesino. Y, bueno, es muy interesante porque pasar de un, mm. de un papel a otro así en un segundo, pues, bueno, tiene su complicación, pero también su, su
1: lado emocionante. Claro, porque eh, no tiene que ser fácil, desde luego, para un actor, pero mm, pasar de un personaje a otro en cuestión de segundos, ¿no? En cuestión de, de un suspiro. Pero, pero aparte de eso, es que, mm, es, que es un reto, ¿no?
7: Sí, sí lo es, claro ¿Y un premio Sí, también Yo, Vamos, yo en este caso eh, Solo, bueno, hago un pequeño, digamos, cambio de otra cosa Pero sobre todo hago el personaje de Mabel Que tiene mucho peso y mucho texto Y con eso tengo mucho trabajo ya, ¿no? Pero los compañeros, ¿verdad? Que están todo el día entrando, saliendo, cambiando de personaje eh, Haciendo un montón de, de acciones que como, que como actor te requiere, primero, mucha concentración para, para estar a lo que a lo que viene Y luego sí, eh, es un reto, ¿no? Y, y es muy divertido también, ¿no? El sí, poder hacer es
1: algo muy divertido el,
7: ¿no? distintos personajes y, y buscar también algo que no algo que esté muy alejado de ti, por lo menos en mi experiencia eh, actoral, cuanto más alejado estás de mi personaje, más divertido es. ¿no? ¿Ah, porque, ¿sí? sí?
1: Porque más es, tienes que investigar.
2: ¿no? Claro,
7: no y porque también te permites más libertad. Cuando uno está más, más alejado, o yo, por ejemplo, cuando me siento más alejado de, de mí mismo, no de mi carácter, te, te permites más libertad. porque dices, ah, no soy yo. no Entonces... Es muy, es muy agradable cuando ¿Estás lo alejado
1: decirle. de tu personaje? En, este ¿En caso? la obra, sí, por Dios. <risa> Esperemos que <risa> sí. Espero que sí, vamos. Eh, es, es un personaje movido también por la ambición y por el miedo, ¿no?
7: Sí, sí, eh, por lo menos desde ahí lo planteamos nosotros, ¿no? Eh, es verdad que que el personaje de Macbeth a priori y, y es y tal como es relatado por los otros personajes al principio de la obra, no le llegan calificativos como el bravo Macbeth, el valiente Macbeth, no eh, se le tiene a lo mejor por eso, pero pero yo creo que, que debajo de toda esta valentía suya hace un, un miedo, que él no, no, no se atreve o, no, o no, no es capaz de ponerlo ¿no? Del, delante y, y, y pone toda, toda esa agresividad y toda, toda esa... No, esa, esa bravura eh, tapando este miedo ¿no? Digamos, ¿no?
1: Uh -huh. ¿No? y alguno de tus personajes eh, está cercano a ti la bruja.
4: <risa> Sin lugar
1: a dudas. A decir, no me cambia no, duda. pero
4: las, no, las brujas son estupendas, nos lo pasamos fenomenal haciendo de brujas, somos tres brujas, ¿Sí? eh, Aldo Benito, Laura uh -huh. Godoy y yo misma, Susana Sanabria también en algún momento hace de bruja y es un papel muy divertido. Además cantamos en escena, hay música en escena y las, las brujas bueno son uno de los personajes que, que cantan. Y luego un personaje que me parece muy divertido porque está muy alejado de mí es uno de los asesinos que es ruso, en este caso por ahora es ruso, que Quizás cambien, las cosas nunca se saben, pero es muy divertido. Uh -huh. Realmente sí, si lo, lo pasamos, disfrutamos mucho haciendo la obra.
1: La música eh, es fundamental también en, en, este, en este montaje, ¿no? Es música en directo interpretada por, en muchos casos, por vosotros.
7: Sí, sí, en este caso también está interpretada por Susana, que, que en, este, en este montaje se lo lleva todo. Eh, vamos con música en directo en piano, eh, mis compañeros son, uh -huh. eh, cantan en también llevamos algunos otros instrumentos como tambor en fin bueno eh, sí todo mm. es algo que que nosotros en otros montajes venimos haciendo nos gusta mucho el poder como digamos no, no llevar nada eh, enlatado sino hacerlo claro. todo en vivo porque te da mucha no, mucha mucha vivencia del de, de momento y, y bueno
1: eh. Y eso el espectador también lo agradece ¿eh?
4: Sí, es, muchísimo, es... es verdad que es algo que le da mucho ritmo a esta obra, que si no podría parecer a lo mejor un poco más pesada no a veces la gente piensa en Macbeth y dice madre mía, pues a lo mejor a veces cuesta y en cambio es verdad que eh, todo esto le trae, le aporta mucho ritmo a la obra, hay momentos así donde bueno pues el drama se rompe un poco y, y aparecen momentos un poco más ligeros o musicales mm, en este es, caso. Sí,
1: es lo que os iba a decir, ¿no? Como una reflexión, que la que la música aquí se, se usa mucho como elemento de, de contraste, ¿no? Quizá para que, que en algún momento el público se relaje de, mm. de, de todo lo que está ocurriendo en, en escena, ¿no?
7: Sí, bueno, ya el propio Shakespeare en, en la obra original mete muy inteligentemente eh, escenas de, de distensión, que son cómicas, ¿no? Hay, mm -hmm. una, hay una escena de, del portero que, que viene, bueno, viene en un momento muy muy tenso y, y esta, este tipo de <coughs> perdón de escenas de escena junto con las de las brujas pues las hemos, digamos, adaptado un poco, ¿no? Uh -huh. Esa es lo que, donde nos hemos permitido, donde Susana y, bueno, y nosotros porque también ha habido mucha, mucha aportación de, del elenco de, mm, se ha permitido más libertad, ¿no? Eh, hemos sido muy fieles al texto original en todo momento para que no se perdiese nada, pero, digamos, en estos momentos donde se mete un poquito más el humor sí que es verdad que hemos nos hemos permitido ciertas licencias también para contar nuestra nuestra propia visión de, de lo que queremos contar con esta con esta obra.
1: Claro, porque además se hacen en algunos momentos
4: guiños a, a la actualidad, ¿no? Efectivamente, si sí, hay guiños al mundo contemporáneo y bueno, eso hay que venir a verlo a, a la por sala supuesto,
1: para descubrirlo en directo. Lo bello es feo y lo, fello, y lo feo es bello. Vaya, que no me salía la frase. Es que... No soy actriz. A ver, lo bello es feo y lo feo es bello. Por eso en
4: inglés está muy bien Claro. con el fair is fall, todo el tiempo con el f", y es muy interesante. ¿Cómo es la frase en inglés? El fair is fall and fall is fair, y mm -hmm. luego ya seguimos con Atravesando la niebla, ya claro, reclamamos el es español. Claro, esas
1: remarcadas en las brujas claro, tienen un efecto sí, muy sí, sí. musical, ¿no? Sí, sí, la sonoridad es, es importante en esta mm -hmm. obra. Eh, se juega mucho con los opuestos a lo largo del montaje, ¿no?
7: Sí, en el, incluso en el propio texto, esto que acabamos de, de decir, de que uh -huh. es estemos con el texto clásico y de buenas a primeras pasemos a algo un poco más contemporáneo, ya está jugando con los opuestos. no
1: Lo nuevo, lo viejo... Es, lo... lo bello,
7: lo, lo feo, todo esto, no la muerte, la vida, el ganar, perder, es todo el rato, en Shakespeare es todo el rato, siempre son asuntos muy, muy opuestos y muy... <risa> y de mucho peso, <risa> claro. nada es nada para ir, sí, sí.
1: Además, en, ahí está la riqueza del teatro, ¿no? En los opuestos, en, en el conflicto, ¿no? Eh, claro. ¿Cómo surgió este proyecto, Macbeth? Eh, ¿Esta versión que, que ha hecho Susana Sanabria, las brujas de Macbeth? ¿Cómo surgió en la compañía? ¿Cómo decirse en un momento determinado, vamos a hacer este, vamos a embarcarnos en, este, en esta empresa? Pues yo creo que teníamos muchas ganas de hacer algo, un poco, un texto, trabajar con
4: un texto clásico y bueno, somos un poco una fusión ¿no? De, de dos compañías sí, ahí sí, sí. yo creo que puede cuenta, cuenta
7: no, bueno Susana y yo veníamos de, una, de otra compañía aunque ella ya había trabajado con con, ¿no? con, con Laura con contigo ¿no? con Sonia sí. incluso con, con Aldo pero nosotros veníamos de un, de un montaje de, que hicimos también de un clásico en este caso nuestro de López de Vega que es el Perro Lortelano uh -huh. eh, con el que, en el que estuvimos también en el Teatro Lara durante bastante tiempo sí. y que tuvo bueno, bastante una buena respuesta por parte del público y Susana llevaba mucho tiempo detrás hacer más vez. O sea, lo sea, teníamos en mente hace mucho tiempo Y cuando me dijo que, que se iba a juntar Otra vez con Sonia, con Laura Y luego Aldo, que, que se unió un poquito más tarde A hacer algo juntos, pues salió esta propuesta de, O sea, vimos que era el momento Para hacerlo y ahí, ahí nos metimos Ahí, ahí es que fuimos.
1: fue la Truppe Teatro eh, Yo no sé si hay mucha investigación detrás de este Medami, que sí, detrás de la construcción De vuestros personajes, de tantos
4: Sí, sí. bueno, ha habido momentos de Una primera fase de investigación uh -huh. Un poco, pues analizando qué eran las las brujas en el siglo XVII eh, bueno pues eso, un, una fase de investigación previa y luego mucho ensayo también pues primero de improvisación y luego de montaje o sea que es un trabajo es un trabajo largo hasta llegar al resultado y bueno seguramente todavía todavía quede
1: Uh -huh. y, y luego otra de las cuestiones que, que me parece muy interesante es, eh, bueno, recordemos que, que podemos ver la, el montaje en, en el umbral de primavera, es la cercanía con el público. ¿Verdad? Eh, es, es una cuestión que al público no, a veces nos, nos da, como espectadores, nos, nos da pudor. No sé si a los actores, bueno, estáis concentrados en vuestro trabajo.
7: Bueno, es, es como todo, es, como, es un alma de doble filo. Depende de dónde te coloques y cómo te coloques. Es verdad que tener el espectador tan cerca, por lo menos a mí. Eh, me, me gusta, me, me atrae como, como el vértigo, ¿no? Uh -huh. Y el vértigo tiene eso, tiene ese peligro de, pero de, de estar ahí, ¿no? Y, 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 y el peligro también de es que estás muy expuesto, ¿no? No tienes dónde esconderte, ¿no? Pero a mí me gusta, me gusta y creo que es lo más, lo más bonito que hay dentro de, del mundo de la interpretación, que es estar mm, delante de, de, del espectador sin más, diciendo, mira, este soy yo. Eh, esto es lo que hago, este es mi personaje y aquí te lo muestro, ¿no? con todo lo que tengo en este momento, aquí ahora, ¿no? Y si el, yo creo que el público, en esta sala a, a lo mejor no, no, tenemos tanta, tanta conexión directa por el tema luces, pero de donde venimos, que hemos estado un tiempo en una sala un poquito más pequeña, tenemos al público Mm, prácticamente como te tengo a ti ahora, uh -huh. a la misma distancia. ¿Metro? sí Sí, sí, sí. Y, y mirar directamente a, a los ojos de, del público, sin intención de intimidarlos ni nada, simplemente estar ahí y honestamente, cuando, cuando lo consigues, las veces que lo consigues, yo por lo menos eh, tengo un feedback de esa mirada muy, muy reconfortante y que y que, me, y que me ayuda a seguir. Y
2: uh -huh, claro, es porque
1: eh, eh, ese feedback al que, al que se, se refiere eh, Fran eh, es muy rico también, ¿no? Para, sí. para un actor, porque ayuda también a construir el trabajo, sí, ¿no? Absolutamente. Lo que le devuelve el público. Y además,
4: de alguna manera estás, estás oyendo al público. O sea, tú sabes si algo está funcionando o no porque lo, lo sientes en el público. Y la verdad es que es verdad que estás muy expuesto en este tipo de salas porque tienes muy cerca al público, pero también tiene una parte muy emocionante y muy humana, ¿no? De pues está ahí. Y bueno, a mí me parece que son salas muy interesantes que hay, que hay últimamente en Madrid y me parece interesante también poder actuar en este tipo, en este tipo de lugares.
1: Uh -huh. Pues recordamos en el umbral de, de primavera, eh, las Brujas de Macbeth, y queremos dar las gracias a Fran Pineda por haber venido al Camerino de Onda Madrid a hablarnos de este montaje y también a Sonia Merry Sonia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Uh -huh. Fran, muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros por tener este espacio para las compañías pequeñas como la nuestra. Muchas gracias.
0: El camerino, en Onda Madrid.
3: Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica, opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante tres años seguidos. BBVA. Creando oportunidades. Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con
4: multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
2: En 1987,
5: un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy, siguen creando hogares y negocios. El... Ocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91 500 2200.
2: Una
1: cita para este lunes, a las 8 de la tarde, homenaje a William Layton. Con la entrada libre hasta completar aforo en el Teatro María Guerrero, nos podemos acercar al maestro del famoso método actoral, el método Layton. Carmen losa será una de las ponentes, junto a otros grandes de la escena. Carmen, bienvenida.
8: Bien hallada.
1: ¿Cómo te, te encuentras? ¿Qué tal estás?
8: <ríe> Me da mucho gusto estar en el camerino, es ¿eh? de lo... De lo... Más
1: indicado. Hombre, además no hay sitio más acogedor que un camerino, ¿verdad? Desde luego,
8: desde luego. Es
1: como, es como un refugio. Sí. Una bueno,
8: preparación antes de salir claro. ¿no? a la escena, está muy bien.
1: Claro que sí. Y, y nadie como tú, Carmen, para participar en ese encuentro del que hablábamos, enmarcado en el ciclo Grandes Maestros de la Escena y que homenajea en este caso a William Layton. Y digo nadie como tú porque, eh, si no me equivoco, no solo, no solo te formaste en el laboratorio, fuiste discípula suya, sino que ahora formas a alumnos en el mismo laboratorio.
2: Sí. Sí, bueno, es como, como el... que se
1: cierra el círculo.
8: Sí, tengo el, el honor de, de dirigir el laboratorio desde el año 2004. Y bueno, van pasando los años y, y realmente es, es una alegría poder mantener el, el espíritu de las personas que, que, que tanto han sabido, tanto han enseñado y tanto han contribuido a cambiar el, el teatro en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Y yo lo tenía muy claro desde el principio. Yo vine a estudiar al laboratorio en el año 87, cuando estaba en, en la calle Carretas. Sí. Y allí conocí a Leighton y a todo ese equipo de profesores eh, maravilloso que, que, que tanto me enseñó, ¿eh? uh -huh.
1: Y ahora os reunís, eh, por decirlo de alguna manera, en torno a una mesa para hablar de esta figura, ¿no?, en un acto que, bueno, va a contar con tu participación, va a contar con la participación de Ana Belén, de Carlos Hipólito, de José Carlos Plaza, una mesa redonda moderada, eh, por otro lado, por Javier Carazo, que es un estudioso también de William Layton, de hecho tiene algunas publicaciones en torno a su figura.
8: Sí, 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 Javier Carazo es una persona estupenda, uh -huh. eh, ha trabajado muchísimo durante, durante años, ha hablado con, con todas las personas que, que conocieron a William Layton y, y, y ha hecho un, un paisaje precioso en primero en su tesis que luego eh, editó en el libro y es un libro que yo recomiendo a todas las personas para que eh, ...vean un poco cómo era el teatro en nuestro país... ...cuando llegó William Leyton y, ...y cómo lo revolucionó él... ...entre él y Narros... ...que mm -hmm. fueron los que... ...los que tenían ...pues Narros tenía el Teatro Estudio de Madrid... Eh, ...Leighton cuando vino a España... ...que vino con Agustín Penón... ...a estudiar la muerte de Lorca... Eh, ...pues eh, claro, eh, eh, Layton era... ...William Leighton era un apasionado del teatro... ...él era actor... Eh, ...también director y, y bueno, enseguida se vinculó con la gente de, de teatro de aquí de España... ...y entre ellos con Narro. Uh
2: -huh. Y ahí
8: crearon ese germen de creación, investigación, laboratorio... ...siempre William Leitor le, le llamaba laboratorio... ...porque él consideraba que los actores y las actrices no tenían, un, no tenían que tener un método unívoco... ...sino que cada actor y cada actriz debía indagar en sí mismo y en la búsqueda de los personajes desde su propia manera. ¿no? Entonces, era desarrollar las herramientas de, de cada actor, de cada actriz, incluso diferentes para cada trabajo. Entonces, es esencial ese punto eh, de, de seguir considerándonos laboratorio. Eso nos da mucha libertad. Nos hace un lugar muy alejado del dogmatismo. No, no, no tenemos esa obligación de, de, de crear fórmulas cerradas.
1: Porque además de, del famoso método, digamos, traído por por él, una de sus virtudes, fue precisamente, como me cuentas, a, adaptarlo a, a la idiosincrasia española, así claro. como bueno, pues una pedagogía con un nombre propio, que es el, el método Leighton, y que, como me dices, es un método pues basado en los métodos de cada uno, ¿podríamos decirlo de esa manera?
8: Sí, sí. lo que hace William Leighton es introducir el método Stanislavski en España. Uh -huh. Eh, lo que pasa es que, eh, claro, a él el método Stanislavski le llega a través de Sanford Meisner en Estados Unidos, eh, también en la misma época en que, en que nace toda esa corriente de Strasberg, pero Meisner y Strasberg, eh, que, que pertenecen en principio al mismo grupo, pues hay una decisión porque Strasberg está más interesado en el psicologismo del actor más que en el trabajo de los personajes. Ajá. Entonces, tanto Meisner como luego Leighton, lo que les interesa sobre todo no es que el actor cuente su vida en escena, claro. sino contar la vida de los personajes en las situaciones que se plantean en las obras.
2: ¿no? Uh -huh.
8: Entonces, cuando llega Leighton a España, descubre un, un mundo muy interesante, lleno de, de temperamento, ¿no? esta fama que tenemos los españoles uh -huh. de temperamentales. Sí, sí. Y y con mucha intuición, eh, pero con muy poca disciplina, uh -huh. es decir, sin método real. Lo que había era una escuela oficial, que era más de, de, de declamación, eh, de, de colocar, de recitar, y, y, y bueno, los actores, de, de alguna manera, la, la escuela que tenían era el meritoriaje, eh, veían hacer a otros y repetían la manera de hacer. Y, y Leighton lo que lo que, nos trans, lo que les transmitió a las personas que estaban entonces era eh, bueno pues una disciplina una manera de trabajar una manera de comprender los textos de hacer elecciones sobre sobre la propia interpretación es decir darle como apoyaturas o herramientas para poder entender los textos y desarrollar su su trabajo eh, y que se pudiera repetir cada día porque él lo que lo que más comentaba de lo que le había chocado en España era que el primer día, el día del estreno, eh, la función era maravillosa. Todo el mundo estaba con la energía <risas> puesta ahí, desarrollando una, un trabajo creativo perfecto. Y la segunda función se venía abajo. Es Entonces, verdad. ¿Cómo puede ser? <risas> de esto he oído hablar mucho,
1: del, de, del misterio de la segunda función. ¿Pero qué es sí. lo que pasa ahí?
8: <risas> pues mira, pasa que el, el miedo... Sí. El miedo, quiero decir, el, ese nervio que decimos, qué nervioso estoy antes de hacer algo, no? qué nervioso estoy antes de salir a escena. Pues eso crea una energía que hace que todo se conjugue, que tu atención esté puesta en lo que tiene que hacer. Claro. Como ya está hecho en la primera función, pues la segunda función todo el mundo se relaja mm. y parece que va a salir porque sí, porque va a salir. Y no, no, sale porque hay trabajo. Claro. Si no hay trabajo, si tu atención no está puesta ahí pues no sale. Eso hay que
1: hacerlo día a día. Pues yo lo que espero es que haya mucha energía el lunes, Carmen. Sí, eh, muchísima energía el lunes porque, recordamos, es en el Teatro María Guerrero, a partir de las 8 de la tarde, próximo sí, lunes, eh, una puerta abierta al debate, a la participación, al estudio sobre el teatro también al estudio sobre nuestra sociedad. Es la entrada libre hasta completar a aforo se va a llenar enseguida. Sí. Así que, Tormen, buena nota. Y Carmen, yo te espero dentro de poquito ya aquí en el estudio para charlar largo y tendido sobre William Layton <risa> y sobre tus proyectos. Carmen Losa, ha sido un placer.
8: Un placer, el mío.
1: Pues con la música de Los Secretos y su último trabajo, Mi Paraíso, nos vamos a ir de este otro paraíso. Marta Zúñiga y Raúl Moles les han abierto el Camerino de Onda Madrid. Disfruten del fin de semana. Adiós.
2: De las almas, ocultaba sus horas amargas, bañados de alcohol. Sabía el peligro que había al mirar a sus ojos. Así, a quien no le tienta mirar hacia el sol Le gustaba perderse en las calles Entraba la noche bailando descalza Me invitaba a dormir a su casa Para luego decirme que no los párpados lleva pintados un par de ojos negros Estando dormida jamás dejaba de mirar Cuando quieras tenerme contigo solo di mi nombre Donde sea que quieras buscarme me vas a encontrar Mientras tanto dile a ese chaval que tendrá que cuidarte, no le cuentes que un tiempo pasado tu sombra fui yo.